0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 117. Heute an Bord der Hans. Ja, guten Tag. Seine Heiligkeit, der Performance-Papst Chap.
1: Mahlzeit.
0: Und meine Wenigkeit und ich habe sogar noch einen Spezialgast mitgebracht, nämlich eine Bakterienkolonie in meinem Hals. Falls ich jetzt irgendwie beim Runterrattern der News oder so rumhusten sollte und eure Ohren quäle, tut es mir unendlich leid. Ähm, Stichwort News. Wir haben exakt eine News für euch und zwar ist jQuery 2.0 rausgekommen. Zu jQuery 2.0 sollte man sagen, dass das nicht irgendwas ist, was ihr jetzt blind in eure Webseite reinschmeißen solltet, weil die 2.0-Version er entfernt die Unterstützung für alle alten Internet-Explorer bis rauf zur Version 8. Das heißt, die 20 er solltet ihr nur einsetzen, wenn ihr die 6, 7 und 8 nicht mehr unterstützen müsst, ähm, ihr aber gerne eine etwas kleinere jQuery-Version haben wollt. Keine Angst, die Version ähm, der Versionszweig 1 irgendwas wird weiter gepflegt, kriegt weiter Updates. 2.0 ist eine Option, die könnt ihr ziehen, müsst ihr aber nicht. Okay. Das wären die News. So viel zu jQuery, beziehungsweise ähm, wir machen direkt mal mit jQuery weiter. Der Shep hat sich einen Artikel rausgepickt von Raimi Sharp, der ist betitelt ähm, I know jQuery, now what? Und da würde ich jetzt einfach mal diese Frage genauso weiterleiten an den Shep, Now what? Was steht denn da drin in dem Artikel?
1: Ja. Ähm, also der Artikel ist ähm, eine, die, die sozusagen die Schriftform eines Vortrags von Remy, den, den er vor drei Tagen auf der jQuery UK gehalten hat. Und ähm, das ist insofern ganz lustig, als dass, ähm, dass es in diesem Post darum geht, dass wir heutzutage einfach zu häufig jQuery einsetzen, ähm, also auch aus äh, aus nichtigen nahezu nichtigen ähm, Anlässen. Ähm, denn ähm, vieles von dem, was jQuery ähm, ja, so, so gut macht und uns an Werkzeugen an die Hand gibt, äh, gibt es oder ist mittlerweile in den aktuellen Browsern auch aufgeschlagen, ähm, beziehungsweise die äh, vielen alten IEs sind nicht mehr im Einsatz, für die man eben eigene Lösungen ähm, brauchte oder eigene Programmzweige brauchte. Ähm, also es ist jetzt es ist nicht so, dass wir nicht noch immer ein paar beknackte Browser haben, aber zum Beispiel, dass ähm, das Event Handling ähm, ist jetzt vereinheitlicht, dass äh, äh, Ajax, äh, der die Ajax äh, äh, Ansteuerung ist vereinheitlicht. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Query Selector All. Das heißt, also, wir brauchen auch jQuery Selector Engine nicht zwangsläufig, auch wenn die vielleicht ein paar Sachen mehr kann und hier und da auch ein bisschen performanter sein könnte. Ähm, oder er sagt zum Beispiel auch sowas wie Document Ready brauchen wir nicht, weil ähm, wir haben den gleichen Effekt, wenn wir die Skripte alle in den Fuß einer Seite stecken und dort halt einfach ohne sie an ein Event zu koppeln ausführen, weil unten in der Seite ist ja das DOM schon ready sozusagen. Und ähm, ja, er listet da einiges mehr auf, also auch der Zugriff auf, ähm, auf Input, äh, ähm, input Elementwerte auf Attribute oder das Speichern von äh, Daten per, ähm, per Data-Attribut. All das äh, gibt es in den Browsern oder auch ähm, das Toggeln von Klassen auf Objekten oder Elementen. Ähm, ja. Und ähm, er wollte, also ich glaube, in dem Blogpost will er einfach mal diesen, diesen runden Umschlag machen und zeigen, was wären native Alternativen zu dem, was jQuery so bietet in aktuellen Browsern. Und, ähm, und er, er legt aber auch da, wann er aus seiner Sicht immer noch findet, dass jQuery das richtige Werkzeug ist. Zum Beispiel. Ähm, um, zum Beispiel, wenn, wenn tatsächlich im Raum steht, ältere Browser zu unterstützen, also das kann, also es muss nicht, aber es kann schon sein, dass, dass es Sinn macht, wenn du IE8 unterstützt, dass du, ähm, um, dass es brauchst. Klar, wenn du, wenn du jetzt viele, um, auf jQuery aufsetzende Plugins hast, dann, dann bist du natürlich, kannst du auch nicht viel anderes machen, wenn du nicht alles neu schreiben willst, ähm. Um, ja, oder wenn es wenn es dir wenn's wirklich äh, massiv darum geht, Zeit zu sparen, also wenn du mal schnell was prototypes oder sowas, dann dann ist es sicherlich auch nicht verkehrt. Ähm, aber für einfache Dinge ähm, ist halt die Frage, ob man das noch braucht.
0: Okay, ich frage ich frag mal andersrum. Ähm, was widerfährt mir denn Schreckliches, wenn ich es einsetze, obwohl eine ähm, DOM-Alternative im Browser nativ vorliegt, von der wir jetzt mal unterstellen, dass sie gleichwertig wäre.
1: Mhm. Ähm, naja, also es geht geht im Prinzip meistens, also auch bei diesem MicroJS ähm, Fans, es geht halt darum, die Menge an JavaScript, die zwingend erforderlich ist, ähm, geladen und geparst zu werden, bis eine Seite einsatzbereit ist, ähm, zu reduzieren auf den, wirklich den Kern, den man braucht. Und wenn man viel von jQuery nutzt, dann äh, ist es, äh, dann, dann macht es mehr Sinn, jQuery einzubinden, aber wenn man wirklich nur kleine Teile davon nutzt, dann stellt sich eben die Frage, auch wenn man es halt gut kennt und man vielleicht das Chaining gut findet und so, aber dann stellt sich halt die Frage, muss es sein? Denn äh, es blockiert halt das Seitenladen einfach. Und darum geht's halt. Also ja, das und, und, einmal, und bis auch,
0: bis es im Cache liegt,
1: oder? Ähm, ja, aber das Parsen zum Beispiel hast du ja immer. Also ich weiß nicht, ob du dir mal angeguckt hast, wie, wie die Pars äh, dauern, so sind für jQuery. Aber bei einem iPhone 4 liegt es, glaube ich, bei ähm, 380 Millisekunden nur okay. fürs Parsen von jQuery. Und das hast du das ja ist, immer.
0: Okay, das ist beachtlich. Aber das kommt natürlich auch ähm, Geht einher damit, ähm, wie komplex man das jQuery macht. Es gibt ja die Möglichkeiten, ein Custom Build zu bauen mittlerweile, ähm, oder man optimiert die Toten-Code-Pfade mit dem Closure-Compiler raus und so weiter und so weiter. Mm, das stimmt, ja. Also das, da und, und das unterstellt man sich ja, diesem
1: Ziel ja auch.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also erstmal so, die Grundannahme ist ja hier, ich inklude das komplett und optimiere nicht weiter.
1: Genau. Das war ja bislang auch äh, im Prinzip nicht anders möglich. Bis, bis Sagen wir mal bis heute, wo es also eben auch,
0: du kannst auch klar mit Closure Compiler das da rausoptimieren.
1: Äh, also du kannst du kannst jetzt kannst du es modularisieren, aber bis bis vor kurzem ging das ja nicht. Also mit dem Closure Compiler könntest du es theoretisch, aber praktisch ist es trotzdem nicht möglich.
0: Praktisch ist das nicht möglich, weil
1: ähm, weil es einfach weil es nicht so einfach ist.
0: Also, ja, okay, aber wenn ich wenn ich jetzt wenn ich jetzt so richtig ernst meinen würde mit der Performance und nicht einfach nur so mein kleines Katzenblock ähm, pflegen würde, sondern es halt eben richtig richtig ernst meinen würde, dann würde ich das doch locker in meinen Bildprozess einbinden. Aber klar. So in den letzten Schritt bevor ich es deploye, da jagen wir das nochmal drüber und machen dann sozusagen das Ganze feinpolieren.
2: Naja, muss man ich da glaub... nicht von Hand eher nachzupfen, also dass man dass man jetzt <lacht> diese einzelnen Funktionen, die du bei jQuery nicht nutzt, einfach mit ähm, Closure Compiler rausschmeißt, ohne irgendwelche Hand, äh, irgendwie Hand anzulegen, ist mir neu, habe ich noch nicht von gehört. Ähm, natürlich ja. gibt es die Modularisierung und natürlich optimiert auch Closure Compiler da sicher einiges weg, aber ganz weg.
1: Ja. Du kannst den Closure Compiler, kannst du halt, äh, den kannst du so einstellen, dass er eben schaut, welche Teile von JavaScript werden, also oder welche Funktionen werden nie aufgerufen. Ja. Und die werden dann einfach quasi so als äh, Dead Code Removal rausgeworfen. Aber das Problem ist natürlich auch, das ist ja wieder wie mit dem CSS, dass du, dass dir so ein Tool sagt, so das benutzt du gar nicht. Das musst du ja seitenweit machen. Ja. ja, Das also, du ist musst richtig. alles mal aufgerufen haben, damit <lacht> der Closure Compiler überhaupt wirklich tatsächlich mal alles zusammen hat, was aufgerufen wird. Und ich glaube, das macht es einfach so schwierig.
0: Oder wir würden einfach alles in eine JavaScript-Datei zusammenfassen.
2: Ja gut, aber das, dann bist du nicht wieder bei dieser Webseite, wo du halt wirklich auf dieses Mühen hin optimieren musst, dass du nicht 300, äh, 380 Millisekunden ähm, Compile-Zeit hast, sondern dass du halt oder, oder Analysierungszeit hast, sondern dass du halt irgendwie nur 340 Millisekunden brauchst und das würdest du nicht machen, wenn du sowieso ein Script, äh, sage ich mal, anbietest, dann, dann also, glaube ich, dann, dann beißt sich das irgendwie wieder, weil du, du beschäftigst dich ja eigentlich nur damit, ähm, wirklich auf diese kleine Performance Einheit äh, einzugehen, ähm, wenn, wenn du eine große Web-Applikation hast, die du ständig pflegen musst und so weiter und so fort. Und da ist es nicht üblich, sage ich mal, nur ein JavaScript mitzuliefern, weil du halt dann so viel, äh, so viel surrounding oder so viel ähm, ja anderes Zeug einfach mitlieferst, wie du eigentlich brauchst. Witzigerweise, gestern Abend war ich auf der BBC-Webseite ähm, und habe zufälligerweise, weil ich halt festgestellt habe, hier der Slider, der ist aber auch nicht so geil, wie er sein könnte, ähm, auf deren Homepage, habe ich mir einfach mal den Quellcode angeguckt und bei denen hat man halt gesehen, die haben ich nehme mal an, die haben so eine Art modularen Approach, dass sie halt einfach die verwenden, zum Beispiel auch Require.js, dass man hingeht und sagt: Hey, für diese Website oder für diese Seite brauche ich einfach Modul X, Modul Y und Modul Z. Ähm, und auf meinen Unterseiten, also und die packe ich halt dann in eine JavaScript-Datei. Und auf meinen Unterseiten, wo ich noch was anderes brauche, mache ich halt das. Ähm, Sag mal das das optionale noch hinzu mit einer zweiten Datei oder so äh, aber das ich finde das bringt uns gerade ein bisschen ab von dem von dem wesentlichen des Artikels also ob man da jetzt also da die einzelnen Funktionen raus optimieren kann oder nicht ist eigentlich nicht nicht die Aussage sondern die Sache die Aussage die er ja äh, äh, da praktisch treffen möchte ist dass ähm, es so viele Funktionalitäten im Browser selbst schon
0: gibt wo man diese Abstraktion jQuery gar nicht braucht. Ähm, JQuery... Einspruch, Also ein Einspruch, Einspruch, ganz viele Einsprüche. Äh, okay. Wir machen das ja mit einem gewissen Ziel. Äh, und wenn das Ziel halt ist, eben, Seite schneller machen, bin ich halt eben erstmal daran interessiert, wie viel schneller wird es denn? Ja. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Okay, Closure Compiler ist schwierig. Jetzt könnten wir uns eben unseren eigenen Bild machen, wo wir sagen, so ein Krempel wie jQuery Animationen brauchen wir zum Beispiel garantiert nicht, weil ich denke, da bestreitet keiner, dass CSS der bessere Weg ist.
1: Meistens. Ne?
0: Sowas könnte man rauskegeln. Oder wenn wir halt eben sagen, die Ollen Internet Explorer brauchen wir nicht, nehmen wir jQuery 2.0, da ist ja, wie gesagt, der ganze Krempel raus. Und ich versuche jetzt ja gerade, weil wir ja zufällig einen Performance-Papst in der Sendung haben, ähm, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Er hat ja gerade gesagt, wie lange braucht das im ähm, iPhone zu parsen? und ich frage einfach mal, ob du eine Idee davon hast, wie stark das so von den einzelnen Komponenten abhängig ist, beziehungsweise wie stark man es mit einem Custom Build runterkürzen könnte. Also was gewinnen wir denn, wenn wir jetzt, also was würden wir theoretisch gewinnen, wenn wir jQuery rausschmeißen könnten? Das ist meine Frage. Wie viel wäre das? Äh,
1: das hängt Können ja wir das wirklich davon ab, was du was du an Funktionalitäten nutzt. Aber er hatte hier ein Beispiel von einem, der äh, in also der quasi der, die, die Sizzle, das so quasi die Sizzle Engine emuliert und die, das, äh, das syntaktisch schöne Event-Händler-Attachen drin hatte und das sind 200 Bytes, mhm. äh, gesippt. Und äh, wenn du, also klar, wenn du jQuery jetzt runter, äh, brichst auf die kleinste Einheit, dann ist es bei 10 Kilobyte, aber ich glaube, dann ist Sizzle auch nicht mehr mit drin. Ähm, dann hast du auch schon vieles nicht mehr, aber es, ist, es sind halt schon andere Größendimensionen nach wie vor. Wobei 10 Kilobyte sind okay, aber, ähm, ja, manchmal ist es halt einfach nicht nötig. Also, wenn man wirklich, wenn man, man muss schon einen, einen starken Vorteil von jQuery haben oder man muss das Gefühl haben, die Reise geht später noch, noch weiter und äh, wenn, wenn, wenn ich zwar jetzt noch mit den nativen Funktionen klarkomme, äh, irgendwann wird es mir, wird's mir auf den Keks gehen, dann, dann ist jQuery auf jeden Fall das richtige Werkzeug. Aber für Kleinigkeiten, also er hat zum Beispiel hier dieses, äh, dieses Fit Text von Paravel hat er mal als beispielhaftes ähm, jQuery-Plugin auch rausgesucht, wo er sagt, also das... Ähm, das ist vollkommen überflüssig das, das äh, jQuery voraussetzt. Und ähm, das sind halt wirklich so Kleinigkeiten wie, äh, dass man halt einen Style setzt und äh, dafür brauchst du keinen kein jQuery für, für einen einzigen Style. Also diese jQuery-CSS-Funktion ist klasse, wenn du so, ein ganzes, äh, so eine ganze... Breitseite von ähm, CSS-Eigenschaften gleichzeitig setzen willst, aber wenn du vielleicht nur eine setzen willst, wofür brauchst du das? Ähm Oder ähm, es wird ein Objekt mit extend erweitert, aber um zwei Eigenschaften, um zwei weitere Eigenschaften. Also das, da sagt er halt, ja, sorry, aber bei zwei Eigenschaften, da kann ich auch nochmal zwei Zeilen schreiben, ähm, dass ich, wo ich diese Eigenschaften zum Objekt noch hinzufüge. Ähm, sowas halt. Genau, und ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch meinen äh, Polyfill für ähm, für CSS-Filter gebaut und ähm, habe da eben aus gleichen Gründen auch auf äh, auf eine Abhängigkeit von jQuery verzichtet. Moment, halt
0: Moment, Moment, wir machen ja, wir, wir dürfen das jetzt alles nicht durcheinander werfen. Also ab, auf Abhängigkeiten verzichten, dass das eine gute Idee ist, bestreitet ja sicherlich keiner.
1: Genau, aber der, mein, mein, der Mehrwert, den ich aus jQuery gezogen hätte, der wäre einfach in in diesem Kontext zu gering gewesen. Und, äh, ja klar, ja,
0: total. Nee, nee. Selbstverständlich. Also das ist halt eben auch dieses Beispiel mit dem Plugin, was er da eben erwähnt. Es gibt ja so dieses scherzhafte, dieses scherzhafte Stack Overflow-Posting in Anführungszeichen, wo da jemand fragt, wie ähm, mache ich mit JavaScript 2 ähm, plus 3 und dann gibt es da so drei Antworten bei Stack Overflow und dann so, hier gibt es ein jQuery-Plugin, da gibt es ein jQuery-Plugin für und da haben wir noch eins. <lacht> ne? ist, ja. ist ja eben so, dass es sehr viel JavaScript in der Welt halt gibt, nur in dieser Darreichungsform. Um, und das ist streng genommen nicht nötig. Einerseits, andererseits gibt es das halt eben in dieser Darreichungsform. Mhm. Also, ansonsten muss man halt eben sagen: Okay, ich würde jetzt gerne dieses Addier-Plugin verwenden, aber ich muss es jetzt erstmal umbauen, damit es ohne jQuery funktioniert. Ja, klar. Ähm, also, also
1: wenn du das, wenn du da, wenn du dir schon Dinge rausgesucht hast die du benutzen willst und die setzen eben jQuery voraus, dann äh, dann hast du ja nicht keine Alternative, also dann kannst du vielleicht gucken, ob du jQuery runtertrimmst oder ob du Zepto.js nutzt, das ja zumindest theoretisch kompatibel ist dazu.
0: Ich habe da letztens einen sehr schönen Tweet gelesen, dass ähm, man irgendwie zu solchen Projekten die Erlaubnis sich jQuery kompatibel äh, zu nennen entziehen dürfte oder sollte, mhm. sofern die nicht die jQuery Test Suite beständen, was ich eine ähm, sehr valide gar nicht mal gar nicht mal so in, genau valide ist das richtige Wort
1: ja ich habe es auch einmal in ein Projekt reingesetzt in größers und natürlich ging da gar nichts mehr also so viel zu jQuery kompatibel
0: ja also wir haben es nicht erwähnt
1: <lacht> genau Nee, ähm ja ich denke ich denke man muss es, man muss halt einfach ähm, oder man sollte dem dem nativen Weg auch einfach so eine realistische Chance einräumen in seinen, in seinen Planungen und äh, vielleicht
0: ist für der native. Ein, für einen nicht genau quantifizierbaren ja. möglichen Performance-Gewinn.
1: Ja, ich meine, du kannst, du kannst halt einfach dann äh, dafür mehr bei mit Fonts rumsauen oder mit äh, mehr CSS reinwerfen, das den Browser blockiert. Also und vor allem, wenn du dann mit deiner Telekom-Leitung gedrosselt in der Gegend rum, traurig in der Gegend rumklickst, dann freust du dich doch.
0: Wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass wir das Thema sein lassen. <lacht> Sonst geraten wir hier in ein Endlos-Rant rein. Ja. Aber hier, nochmal noch mal zum, zum Thema. Mhm. Das geht auch so mit dem DOM. Ist das denn so? Weil wenn ich an ähm, Ajax im Browser denke, ähm, wird mir persönlich halt eben von der API schwarz vor Augen. Okay, prima. Man muss jetzt nicht mehr diesen Weg über dieses XML, äh, hier, ähm, ActiveX Object war das ja. ja. Den Weg muss man nicht mehr gehen, wenn man sagt, die alten Internet Explorer gibt's nicht mehr. Aber die API ist doch einfach scheiße von dem Teil. Ähm. JQuery kann ich. Dollar, get, Adresse, bam, läuft. Ja. Und ich krieg sogar Promises zurück. Wie geil ist das denn?
1: Klar, wenn du das, wenn du das alles äh, massiv in großer Zahl einsetzt, dann ist jQuery auf jeden Fall das Richtige. Also schwarz weiß nee, Moment, sollte man das halt jetzt nicht anders,
0: sehen. Andersrum ist das doch. Wenn ich massiv rum Ajaxifiziere, kann ich ja auf jQuery eher verzichten, weil dann lohnt es sicher, dass ich meine eigene JavaScript Bibliothek, Abstraktionsschicht für Oder so. ähm, den XML HTTP Request schreibe. Nur warum sollte man das machen? wenn es doch eine fertige Lösung aus der Dose gibt.
2: Die Frage ist einfach, welche Teile davon nutzt man. Ich glaube, ähm, es ist schon schon zu sehen, dass man bei kleineren Plugins oder so einfach, wie du früher ähm, noch gesagt hast, Peter, einfach kein jQuery braucht, weil man es halt nativ
0: schreiben kann, weil
2: es super easy ist. Ich hab jetzt. Ja, ja. Hey, ich ja,
0: ja. unterscheiden, stop, stop. ich möchte unterscheiden zwischen Plugins schreiben, wo ich das völlig befürworte, je weniger Abhängigkeiten, desto besser, weil dann läuft es auch in 20 Jahren noch, wenn jQuery schon längst ersetzt ist durch weiß-weiß-ich-was. Völlig richtig, das will man ja haben für so eine Komponente, aber ich baue jetzt halt eine neue Webseite und ich benutze halt ein äh, breites Spektrum von Funktionen, die ich zwar alle mit dem DOM bestreiten könnten, ähm, um dann einen immer noch nicht genauer quantifizierten Performancegewinn möglicherweise zu haben, ich will halt aber jetzt mal auf den Use Case eingehen. Genau, also ja, klar. Um meine du hast ja dann
1: vielleicht auch keinen Performancegewinn mehr.
2: Meine Rede war noch nicht zu Ende. Ich wollte nämlich sagen, es kommt halt einfach drauf an, welche, oder das sagte ich ja auch, welche Komponenten du benutzt. Und wenn du halt echt, sag ich mal, viele Komponenten von ähm, von jQuery nutzt, dann bist du auf jeden, oder diese, sag ich mal, die Funktionalität sich ähnlich äh, der von jQuery verhält, dann ähm, bist du bestimmt besser dran, wenn du weniger JavaScript schreiben musst, um die Funktionalität erreichen zu können und dafür aber JavaScript, äh, jQuery zum Beispiel verwendest in einem Custom Build oder so. Ähm, eine Webseite, sage ich mal, eine Standard-Webseite, die halt eben nochmal einen Slider braucht und ähm, auf der, weiß nicht, nochmal einen Overlay geöffnet wird, das Ganze kann man halt relativ ähm, easy, sage ich mal, auch ohne ähm, ohne JavaScript, äh, ohne jQuery bestreiten, mit nativem JavaScript, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, du hast eine Webseite, die all ihren Content irgendwie asynchron nachlädt, äh, du hast ähm, auch wieder da Dependency Loading oder ähm, du reagierst auf ähm, viele Events und so weiter und so fort, dann macht es auf jeden Fall meiner Meinung nach Sinn, sich Gedanken zu machen, baue ich nicht lieber ein Custom Build zusammen von jQuery und spare mir dafür halt, 1000 Zeilen oder 500 Zeilen ähm, nativen JavaScript-Code und wie du eben schon sagtest, die XHR-Schnittstelle ähm, ist einfach hässlich und genauso verhält sich es mit der mit den DOM-APIs. Also so weiß nicht, wenn du irgendwas hin und her schaufeln willst im DOM, es ist einfach hässlich grausam und du musst so viel wissen und helper Functions schreiben und hier und da und dies und jenes.
0: Ich halte allein schon, allein schon ein Event hinzufügen, halte ich halt, so wie das nativ umgesetzt ist, für indiskutabel dass man dem halt eben jedes Mal vorbeten muss, dass er den bitteschön nicht bescheuerten Event-Bubbling-Modus verwenden soll, weil er standardmäßig den bescheuerten verwendet.
2: Gut, das ist, ist natürlich ein Fehler, aber jetzt einmal, einmal false zu schreiben und ein Komma und vielleicht noch ein Leerzeichen, das bringt uns jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt um. Also da, da gibt's wirklich andere Stellen, wo man argumentieren kann, wie du auch getan hast mit, mit, mit Ajax-Requests und so weiter und so fort. Die, die Frage ist einfach, wo, wo befindest du dich, glaube ich, in deiner Abse... Also was brauchst du? Brauchst du jQuery, weil es äh, dir eine Funktionalität schöner macht, als du, sie, als du sie vielleicht sonst schreiben müsstest, zum Beispiel AJAX, verwendest du nur AJAX. Warum? Wie du eben sagtest, äh, schreib dir doch deine eigene AJAX-Helper Library oder Kopier dir halt was zusammen oder Klaus, es gibt tausende davon ähm, oder mehrere davon. Äh, die Frage ist halt einfach, wie viel brauchst du? Und eine Library heißt ja nicht umsonst Library, weil sie halt ganz viel zur Verfügung stellt. Und jQuery bietet halt nun mal ganz viel. Und wenn man das nutzt, finde ich, hat es hat es seine Daseinsberechtigung. Wenn du ein Plugin schreibst oder eine Webseite mit ganz wenig mit ganz wenig, äh, sagen wir mal, dieser Funktionalität, die halt eine, eine Library anbietet, macht es keinen Sinn, die zu nutzen.
0: Das ist gemein, wenn ihr euer Argument so formuliert, dass ich nicht dagegen sein kann, weil es halt eben Unsinn wäre, dagegen zu sein. Natürlich ist das so, dass wenn ich eine Webseite baue, in der es so gut wie keine Funktion gibt, außer dass halt irgendwo mal ein Alert hochpoppt, hallo Welt. So, da brauche ich natürlich kein jQuery für. Das Ding ist halt nur, einfach so zu sagen, das DOM kann das jetzt auch... Ähm, also ist das so, das halte ich halt für ein bisschen schwierig, weil die DOM-APIs nicht nur hässlich sind, wie du völlig zu Recht sagst, sondern weil das eben eine Umgebung ist, die ich halt immer regelmäßig als feindliche Umgebung ähm, bezeichne, weil da mhm. eben sehr viele Dinge drin sind, die nicht offensichtlich sind. Das Ding zum Beispiel, das du von Query Selector All zurückkriegst, mit dem du halt auf die jQuery-Engine verzichten könntest, ist zum Beispiel eben kein Array, sondern eine von diesen völlig beknackten Node-Lists. Und das ist halt eben nicht offensichtlich und es kann halt eben leicht sein, dass man sich damit dann performance-technisch irgendwie ins Knie schießt. <lacht> oder einfach nur das komplette API-Design
1: ist, komplett für die Füße. Ähm, oder Warum es, du jetzt aber was ist jetzt an, bei der Performance von Query Selector All das Problem? Das ist ja keine live elementliste Im Gegensatz zu GetElements Elements äh, by Name und so. Das ist ja quasi okay. ein Snapshot, den du zurückkriegst bei Query Selector All und Danach kannst du das DOM verändern und dein Snapshot bleibt aber bestehen. Das heißt, er wird nicht in dem Fall nicht aktualisiert.
0: Das leitet sehr gut zu meinem nächsten Argument übrig, nämlich zum total inkonsistenten API-Design. Punkt 1 hat ja, ja jetzt das bereits stimmt gemacht. Schon. Punkt 2 ist also, ihr müsst euch ja nur mal überlegen, wie die Dinge geschrieben werden. Schaut euch mal die großen Kleinschreibungskonvention vom XML HTTP-Request an und verargumentiert mir das irgendwie. Ja, ja. Nee, das aber es geht darum geht's halt. Darum geht auch. Und jQuery ja also ist halt zum Beispiel konsistent. Das kann man sich halt eben merken. Da muss man sich halt nicht mehr zu Groß- und Kleinschreibungen mhm. fassen. da schreibt man halt einfach nach einer wohldesignten API alles runter. Natürlich kann man sich für alles seine eigene helper funktion schreiben, aber kann man nicht Genau, so das, wie das ist hier? es halt.
1: Genau, du kannst dir, du kannst dir deine Helper-Functions schreiben und wenn du dich auf bestimmte Operationen, also Subsets konzentrierst, die jQuery auch abdeckt, dann kommst du wahrscheinlich besser weg, wenn du es selber machst. Oder einfach mal guckst, ob es nicht ein anderes kleines Helper-Framework gibt, das, das vielleicht auch schön aufgebaut <lacht> ist und sich nur um Ajax oder so kümmert. Ähm, aber klar, Jake, also um das noch mal kurz zu sagen, Free ist toll. Also ich, ich nutze es recht häufig und äh, finde es total geil.
0: Ja. Ich wollte jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht prinzipiell gegen die Idee bin, hin und wieder mal sparsameren Code zu schreiben. Und man muss nicht tatsächlich die erste Zeile nach dem Doctype direkt ähm, Script Source jQuery.js haben. Ähm, ich finde halt nur, dass DOM ist eine dermaßen feindliche Umgebung, dass ich mich selbst persönlich, ich mich hier für zu blöd halte, um das zu beherrschen. Und deswegen kann ich halt niemandem mit gutem Gewissen sagen, ja, nee, nimm halt native Funktionen, läuft schon. Ja, Das ist aber mein, vielleicht mein persönlicher, ja. äh, meine persönliche Geistesschwäche. Ja. Aber ich sag halt, im Zweifelsfall lässt man sich halt lieber, also im Zweifelsfall stellt man sich halt lieber auf die Schultern der Riesen, die das halt eben seit äh, Jahrzehnten äh, zurechtgebogen haben, so dass es läuft und man weiß halt, dass es läuft, als dass man da jetzt sagt, ja nee, ich bin hier der, der... Äh, ja. Der äh, Remy... Der Hacker, ich kann das alles so selber ja. und so. Ich bin persönlich so blöd dafür, aber wenn das andere können, sollen sie das machen, bitteschön.
1: Ja, also Remy hat auch halt eben ein Argument, ist bei ihm... Äh, dass es halt auch einfach ganz schön ist, wenn man mal ein paar Sachen auch selber geschrieben hat, dann 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 lernt man einfach noch ein bisschen mehr über die über die Hintergründe und was da eigentlich so passiert. Also und das ist ja auch nie schlecht, dann, wenn man seinen Ausflug dahin gemacht hat und ein paar Sachen mitgenommen hat, dann äh, dann kann man ja gerne wieder zu Jack Sherry zurückkehren. Na. No. Ja, aber auf jeden Fall interessantes äh, Posting, das man, denke ich, mal durchlesen sollte.
2: Yes, yes. Und damit sollten wir dann auch, denke ich, zu unserem nächsten Thema fortschreiten. Ähm, ja. Und zwar ist es ein Artikel von Chris Keuer, äh, der bei CSS-Tricks veröffentlicht ist, wie immer. Äh, oder wie meistens bei ihm. Und er beschreibt verschiedene Techniken, wie man Custom-Fonts auf den Webseiten einfach, sage ich mal, besser laden kann, als wir das meistens tun. Im Endeffekt ist es ja so, dass man, wenn man nicht gerade einen externen Dienst wie jetzt TypeKit oder sowas verwendet, man seine mehrere Schriftarten für all seine Desk oder für all seine, ja, für, für jedes Device einfach bereithalten muss, damit zum Beispiel der Internet Explorer, Chrome, Firefox und so weiter alle unterstützt werden können und er beschreibt, dass es ja eigentlich nicht so cool ist, wenn man zum Beispiel auch auf großen, auf kleinen Bildschirmen immer diese, diese also sprich auf Mobile Devices immer diese ganzen Schriften mitlädt und so weiter und so fort. Und er beschreibt ein paar Techniken, unter anderem mit 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 Ajax ähm, oder serverseitig äh oder nee Cachten, ähm Fonts und so weiter und so fort, äh, wie man wie man da so ein bisschen drumrum arbeiten kann. Genau. Im Endeffekt geht es also darum, dass man nicht, dass man also Browsern nicht immer so viele Schriftarten hinwirft und der Browser muss dann herausfinden, was ist eigentlich die Schriftart, äh, die ich jetzt laden muss oder sollte ich lieber gar keine laden, sondern man, man macht sich erstmal clientseitig oder vielleicht auch serverseitig Gedanken darüber, ähm, welche Schriften überhaupt eingebunden werden sollen, äh, weil es auf einem Android-Phone vielleicht gar keinen Sinn macht, mit, zwei, drei, mit Android
0: 2.3 äh, irgendwie einen, eine Schriftart einzubinden. Wie sehen, ja. die, wie sehen die das generell? Ich habe einen, hab einen Wahlspruch, einen ziemlich einfachen, und der lautet: In Computerdingen ist grundsätzlich clever das exakte Gegenteil von intelligent. Das, bezie das beziehe ich normalerweise auf so, auf so Programmier, auf, auf Programmcode. Wenn man dann nämlich Sachen macht, die clever sind, dann sind das halt eben clevere Lösungen, die vielleicht irgendwie so eine Millisekunde besser performen, aber keiner kann den Code mehr lesen. Mhm. Und ähm, in Performance-Optimierungsmaßnahmen ist es halt so, dass der Browser an sich ja sehr viel richtig macht, weil der halt einfach so äh, Default-mäßig ja funktioniert erstmal. Und sobald man da halt eben hingeht und versucht clever zu sein, also Lösungen zu bauen, um zum Beispiel diese Custom Fonts zu laden, wenn es halt nötig ist ähm, und sonst nicht, dann wird es halt immer sehr viel sehr schwierig. Also ich bin zum Beispiel letzten Tage sehr viel in der Bahn gesessen. Und ich habe einen Tweet abgesetzt, äh, für die einen ist es die Bahnstrecke Minden-Osnabrück, für die andere das längste Funkloch der Welt, weil es ist eins. Und ich habe trotzdem versucht, da ähm, online zu gehen mit so einem, äh, mit so einem ähm, Surfstick in meinem Laptop und ich hatte halt eine äh, eine Verbindung, die jeder Beschreibung spottet. Aber ich habe einen großen Bildschirm, das heißt, ich kann es mir leisten, eine Custom-Font zu laden. <lacht> Na, herzlichen Glückwunsch, sag ich mal.
2: Ja, ja. Eben, also das, das, ist ist das, das ist das Falsche, ist die falsche Herangehensweise an das Problem, aber das ist ja auch das, was man zum Beispiel, was wir immer schon bei responsive äh, Images zum Beispiel besprochen haben, dass es halt ähm, ganz stark auf die, auf die Bandbreite drauf ankommt. Und ähm, was macht denn der Browser jetzt? Also was macht denn der Browser dann ähm, deiner Meinung nach intelligenter? Ähm, wenn für ihn, wenn nicht für ihn entschieden wird, ob die Custom Front
0: geladen wird. Oh, der macht halt nichts. Der macht sein Standardverhalten. Das funktioniert wenigstens immer. Das ist berechenbar. Er hält sich halt nicht für clever. Gut, das wird jetzt in diesem Fall zu keiner größeren Katastrophe als das normale Verhalten auch ähm, führen würde. Nur eben zu glauben, dass das das Performance-Problem halt eben auf breiter Front irgendwie verbessert, ist halt eben Mumpitz.
2: Na, sehe ich eigentlich ähnlich. Eigentlich würde ich würde ich sowas gar nicht conditional nachladen, weil wenn man sich mal überlegt, wie lange es braucht, erstmal bis zum Beispiel JavaScript herausgefunden hat, hey, ich, ich soll jetzt die Font A oder von B laden. Bis dahin ist ja der Content normalerweise schon völlig da und dann gibt es diesen bekannten Flash of Unstyled Content, die also am Anfang und je nachdem welche welche Schriftarten man dann verwendet ist, ist die ist die Leinheit zum Beispiel eine ganz andere ähm, und so weiter und so fort ähm, ja finde finde ich auch nicht finde ich keine gute Lösung wenn man schon überhaupt ich bin da sowieso kein Fan von von diesen Custom Fonts wenn man die schon überhaupt verwenden sollte dann finde ich halt ähm, ist es eigentlich gut, die mit, mit JavaScript irgendwie zum Beispiel über einen, über einen gut organisiertes ähm, Content-Delivery-Network, wie zum Beispiel äh, das von Typekit äh, zu zu laden. Oder und das ist,
0: hältst du für gut organisiert? Bist du Kunde bei denen? Ich bin äh,
2: persönlich nicht Kunde bei denen. Ich habe die lange genutzt und ich äh, kenne die Quirks, die es am Anfang gab und ich war echt traurig und fand es grausam, ähm, wie langsam die Sachen geladen wurden teilweise und ich sag's mal so, seitdem die von äh, Adobe übernommen sind, habe ich ein sehr gutes Gefühl bisher und habe ähm, eigentlich kaum festgestellt, dass Typekit mal irgendwas blockt.
0: Oh ne, die blocken nicht, aber ähm, weißt du, das haben wir ja vorhin schon gehabt, meine Lösung bei Performance-Problemen ist ja generell erstmal den Cache aufdrehen. Und das gilt ja bei Fonts auch so. Also bei Fonts sage ich ja immer zunächst mal, der häufigste Fehler ist halt, da nimmt halt irgendwer die komplette Schrift inklusive sämtlicher Schriftzeiten für Altgriechisch und 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 Kroatisch und liefert das dann halt eben aus für eine Webseite, die jetzt nicht diesen kompletten Zeichensatz braucht. Für A kannst du ja einstellen. Genau, da kann man zum Beispiel mal ansetzen. Auch jetzt, ich meine jetzt nicht für Typekit speziell, sondern bei Webfonts allgemein. Hm. So da kann man erstmal sich durch Zurückhaltung schon sehr viel reinholen dann ist es natürlich so dass man die den Krempel halt eben auch komprimieren kann man kann das gezippt ausliefern oder man direkt Wurf, dann ist es schon mal äh, wiederum gar nicht so groß ähm, und so weiter und so weiter ähm. Also, wenn ich meine Schriften schnell machen würde, würde ich halt erstmal damit anfangen, bevor ich jetzt versuche, clever zu sein, weil wie gesagt, clever Gegenteil von intelligent und so. Und was TypeKit angeht, also zuletzt ist das zumindest das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, haben die ihre Schriften ausgeliefert mit einer Cash Expiry von fünf Minuten. Ja, das ist natürlich ein Problem. Einerseits, andererseits ist es natürlich so. Also ähm, da könnte sich ja theoretisch wirklich was ändern, dass die halt auf ihrem CDN was Neues ausrollen oder so. Mhm. Aber trotzdem, ähm, da da würde ich halt ansetzen, um die Sachen schneller zu machen. Okay, klar, Mobilgeräte keinen Cache und so weiter und so weiter. Aber zumindest das könnte sich ja eines Tages ändern, dass die sich vielleicht die mobilen Browser sich einen Cache zulegen. Das wäre ja zumindest mal ein Feature, das die meisten Leute begrüßen würden, auch wenn sie es nicht mitkriegen. Ähm, aber jetzt mal so von dieser von dieser ähm, Großbildschirm-Geschichte weg. Was sind denn jetzt auch die anderen äh, Techniken, die da hier vorschlägt? Beziehungsweise, äh, wir haben ja den performance Pubs noch gar nicht zu Wort kommen lassen.
1: Ja. Er äh, schafft
0: zur CSS-Technik mit den Large Screens. Was sagst du?
1: Ähm, ja. Äh, kann man machen, ist aber, ich ähm, äh, kann man machen, ist aber dann kacke. <lacht> gab es doch letztens dieses schöne Bild. Oder kann man so machen, ist aber dann Kacke. Ähm, ja. ja, ich meine, ein großer Screen heißt halt nicht, äh, ist, also man macht halt eine Annahme. Das ist so, das ist ja immer der klassische Fehler, man macht eine Annahme und die trifft irgendwann nicht mehr zu, weil sich Dinge verändern. Und es ähm, sind eigentlich sogar Leute, die responsive Webdesign predigen und die trotzdem dann wieder neue Annahmen treffen, die auch wieder irgendwann nicht mehr zu treffen.
0: Ja, An Annahmen machen ist der Fehler. ne?
1: Genau, Annahmen machen ist der Fehler. Ähm, ich glaube, wenn dann, äh, wenn man halt von nutzt, dann muss, man, dann ist tatsächlich eben den, die Zeichenanzahl runtertrimmen, so gut es geht. Da gab es auch im Mozilla Blog letztens einen schönen Artikel dazu. Oder man nutzt halt hier Fontscroll oder sowas und bei den Google-Web-Fonts geht das ja auch, dass man sagt, ähm, äh, wie welchen Zeichensatz oder welches Subset will man nutzen. Man kann sogar hingehen nur die Buchstaben definieren, die man haben will. Äh, cachen, klar. Ähm, Wobei ich glaube, dass hier Typekit, da habe ich nämlich gerade mal nachgeschaut, ich meine, die würden das Ganze dann irgendwie per Data-URI übertragen.
0: Ja, ich, ich mir, ich bin auch gerade dabei, das nachzuschauen und sie scheinen sich gebessert zu haben.
1: Genau, und bei Typekit, da habe ich es so gemacht, ich bin äh, bei der opendevicelab.com-Seite, da bin ich hingegangen und habe Typekit äh, asynchron eingebunden noch. Ähm, also auch, ich habe dann... Zwar das Problem, was der Hans geschildert hat, dass der Text ähm, dann nochmal wechselt. Aber sobald das Ding dann im Cache liegt, also beim drauffolgenden Aufruf oder an einem Aufruf, der der nicht allzu weit danach stattfindet, ähm, ist dieses ist das Einbinden der Schrift dann so gut wie äh, sofortig. Ähm, aber damit spare ich, oder damit verhindere ich, dass der Browser blockiert, wenn man Open Device Lab aufruft, weil in dem Fall ich die Annahme getroffen habe, dass diese Seite vielleicht eher mal auch mit mobilen Devices aufgerufen wird. Warum auch immer, aber eben weil Open Device Lab. Ähm ja, ansonsten wirklich Schriften spärlich einsetzen und äh, oder und eben versuchen zu tricksen an allen Ecken und Enden, wie eben verzögertes Laden von Schriften, die man vielleicht, die die nicht so prominent sind auf der Seite, die nur an bestimmten Stellen stattfinden. Mehr kann man nicht machen. Und, ja, und, und nur halt eben nicht
0: nicht clever sein halt.
1: Ne? Nee, also zu clever sein bringt nichts. Genau. Übrigens spare ich mir auch mit meinem asynchronen äh, Einbinden, dass die Seite jemals blockieren könnte, äh, weil Typekit, oder zumindest für eine gewisse Zeit blockiert, weil Typekit einfriert oder so. Mhm. Ich glaube, das kann ja bis zu sieben Sekunden dauern, bis der Browser dann die Flinte ins Korn wirft und weitermacht.
0: Oh, okay, krass. En Enthält Typekit nicht
1: selbst einen asynchronen Loader? Ich glaube nicht. Also TypeGit hat keinen asynchronen Loader.
2: Früher nicht, ich glaube auch <lacht> heute nicht. Nee, du bindest das ja extra auch im Head ein, damit du auch diesen Fug ähm, vermeidest. Genau. Also dem Flash
0: auf Anzahl. Halt den würden werden.
1: sie ja aufs Dach steigen und ich rüste mir das quasi wieder nach, das Asynchrone. Aber sie nutzen JavaScript das, das schon.
0: Ja klar, die müssen ja irgendwie sicherstellen, dass nicht da irgendwer daherkommt und wenn äh, verwendet, für die er nicht bezahlt hat.
1: Genau, und ein, einmal das, und dann betreiben die ja auch ganz äh, übles, aber unvermeidliches User-Agent-Sniffing, um eben äh, den alten IEs mit ClearType äh, und GDI-Rendering eben andere Schriften zu liefern, als den modernen Browsern. Ja. Oder den Androids, dann auch wieder was anderes und so.
0: Ach ja, also ich glaube, viele von diesen ganzen von diesen ganzen Überlegungen alleine schon, die wären halt alle nicht nötig, wenn die mobilen Browser sich einfach mal Cache zulegen würden.
1: Richtig, ja. Was äh, der Chris Koyer hier auch äh, unter anderem ja äh, im Petto hat an äh, als einen möglichen Trick ist, dass du eben dir diese Fonts dann in einem Local Storage reinpackst und damit eben dir deinen dein Caching mit der Brechstange erzwingst.
0: Ja, das geht natürlich auch schon in die Richtung von von Clever, aber ist halt auf den Mobilbrowsern so ziemlich die einzige Option, die man hat,
1: ne? Genau, ja. Also Local Storage ist ist auf mobilen Browsern momentan wirklich so der einzige Garant für ähm Ressourcen. Gibt es eigentlich einen Grund,
0: warum die alle keinen Cache haben? Oder ist das einfach nur so äh? Wir wollen halt unsere sowieso schon spählichen Speicherressourcen, die wir da haben, nicht einfach jetzt verbrauchen.
1: Äh, genau, also die, der, der wird ja heutzutage bei den Seiten, die wir aufrufen, äh, sehr relativ schnell füllt er sich ja. Und, äh, und die 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 evikten oder die räumen halt öfter auf in ihren Caches, als das eben äh, Desktop-Browser machen. Dementsprechend ist halt die, die Cache-Hitrate bei Desktop-Browsern immer höher als bei mobilen Browsern und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, weil die die dieser der Abstand ist ja immer da von Desktop zu Ja,
0: sicher, der Abstand ist ist immer da, aber wenn die mobilen Browser irgendwann auch alle so 128 Gigabyte standardmäßig dabei haben, dann ist es ja hm. egal, weil dann ist der immer ist der zwar kleiner als auf dem Desktop, aber groß genug. Ich würde mich damit theoretisch
1: schon, aber wenn du dann noch das HTTP archive dir anguckst und guckst wieder die die Volumenkurve für die Seiten, die Durchschnittsgröße von jeder Seite, wie diese Kurve so nach oben geht, Hand in Hand mit den Speichergrößen der Devices, dann und dann hast du noch Retina und den ganzen Mist.
0: Ja, ja, das ist sicherlich richtig, aber jetzt müssen wir irgendwie verhindern, dass wir schon wieder in Richtung Telekom und Drosselung abbiegen wollten wir ja eigentlich nicht machen, weil, ansonsten, weil ich ja. meine ja nur, falls es dazu kommen sollte, löst sich das Problem ja von selbst, weil dann kann sich ja niemand mehr leisten, mehr als eine Plaintext-Seite auszuliefern,
1: wäre ja. ja auch mal was. Wahrscheinlich wäre das wirklich cool, wenn die Telekom das mal machen würde, so, die ziehen das mal ein Jahr durch, alle Leute sind total aggro, zünden den die Bude an, nach einem Jahr machen die das, dann sagen die, ah Mist, nee, doch nicht, hat hat wer das gedrosselt, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Und, aber die ganzen Webentwickler, die hätten dann alle so ihre Seiten super geil optimiert. Ja, das wäre doch cool.
0: Das sind, da, da, in diesem Zukunftsszenario stecken so viele Dinge drin, wo
1: ich sagen würde, das wird niemals passieren. Da doch, weiß ich weil gar nicht, die Telekom kann ist. danach auch noch mehr Geld nehmen, weil das Internet sich ja dann schneller anfühlt als früher. Über die
0: Richtung könnte man das kriegen. Chef, ich mache mich ja? mit zum zum Cheflobbyisten der Webentwickler-Community. Ähm. <lacht> Ich geh mal zur Telekom und erzähl den, die, dein, deinen diabolischen Plan. Dann kriegen wir vielleicht irgendwann wieder schnelles Internet. Mache ich. Das klingt wir gut. wollten das Thema doch 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 doch, doch lassen. Komm. Äh, ich habe eine Idee, wir spielen Glücksrad. Juhu.
1: Juhu! Wollen wir das machen?
0: Toll. Okay. <lacht> die Regeln sind die gleichen wie immer. Ich scrolle mich erratisch durch. Erstmal die ähm Ja, was machen wir? Machen wir heute auch CSS3? Äh, ja?
1: Von mir aus gerne, ja.
0: Okay, dann scrolle ich mich durch die ähm, CSS3-Spezifikation beziehungsweise durch w3viewer.com und ähm, einer von euch sagt Stopp. Ich erinnere heute mal Hans zur ähm, Glücksfee dafür. Danke, dann reden wir, ich wollte dann schon immer wir,
2: Glücksfee sein.
0: Ich weiß. Äh, und dann reden wir darüber, was auch immer wir dort vorgefunden haben. Achtung, fertig, ich scrolle mir einen Wolf. Au,
1: stopp.
0: Ähm, das ist schlecht. Das wäre das multi layout Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
1: Ähm, das hatten wir gerade letztes Mal. Schau. Ja, genau.
0: Okay, ich scrolle weiter. Hat mir nichts passiert? Stopp! Media Queries. Okay, das ist eher unspannend. Wir gehen da mal ins Detail. Ich lade mal eben die Spezifikation und scrolle mich da mal jetzt so durch und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Dann sag mal, ähm, ach, das lädt gerade nicht so schnell. Dann sag doch mal eben, äh, Stopp. Stopp. Okay, stopp. Ich bin hier mitten in einer Textwüste. Wo ist denn hier das nächste interessante? Äh... Das ist nächste interessante, ja, Das nee, ist, halt, ist aber, das war Example 37. Ähm, cool. Wir haben jetzt die, ich bin genauso, ich bin mitten drin. Wir könnten jetzt wählen zwischen dem Media Query für Resolution und dem für Monochrome.
2: Ah, oh, cool. Dann lieber Resolution.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann ist denn euch zuletzt ein Monochrom-Device über den Weg gelaufen?
2: Ach, neulich bei meiner Mutti. Die hat so einen alten Kindle. Mikrowellen
0: zählen nicht, ne? Ist klar. Kindle.
1: Ja. Ach, stimmt. Hier im, im Düsseldorfer Open-Device-Lab, das du dann übrigens auch sehen kannst, wenn du in Düsseldorf bist, nächste Woche. Da ist nämlich auch ein Kindle.
0: Genau, Kindle wäre, wäre, wäre so das, der Use-Case dafür. Aber dann ist natürlich die Frage, wenn man so Media Query hat, inwiefern passt man, auf was passt man da sein, dein, dein Design an? Okay, klar. Ähm, klicken sie rot für nein und grün für ja, klappt dann halt nur so bedingt gut. Mhm. Aber das will man genau. ja sowieso nicht benutzen, wegen Barrierefreiheit und so. Genau. Aber wir wollten
2: ja auch nicht über Monochrom sprechen, sondern wir wollten über Resolution Media Queries äh, sprechen. Äh, Resolution ja, Media Queries sind doch diese mit äh, Oh, hier klopft es gerade, Entschuldigung. Äh, mit mit Pixel Ratio und so Geschichten,
0: ne? Ganz genau. Und darüber könnte ich ja gerne abrenten, über die Unterstützung für diese ganzen bescheuerten Einheiten, die es da gibt.
2: Oh ja, bitte.
0: <lacht> naja, klar. Es gibt ja, es gäbe ja zumindest laut Standard die. Also ich glaube, das gibt's hier laut Standard. Das steht hier auch drin, die Einheiten stehen in einer anderen Spezifikation diese drin. Diese Dots
1: aber. per Pixel, oder?
0: Genau. Das ist ja eigentlich was man haben möchte, oder? Genau, das ist das ist. Und nicht pro, pro, pro Zoll, weil das sagt einem halt nichts.
1: Genau, aber DPI, äh, wird, benutzt das überhaupt irgendwer? Ähm,
0: ich glaube, die ganz allen WebKit-Browser tun das. Ich also,
1: diese, diese Retina-Media-Query nutzt ja auch kein DPI. Die nutzt ja auch äh, irgendwas Ratio gleich zwei Ding. Oder ähm,
0: genau, das, das ist was anderes. Das ist, das ist, das, das ist diese ähm, Device Aspect Ratio. Nee, nee, nicht Aspect Ratio. Device Pixel-Ratio. Oh. Device-Pixel-Ratio, genau. Das ist sozusagen das, was die Apple-Leute erfunden haben und das nutzt auch dann dieses DPI. Und Resolution ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, jetzt der
1: standardkonforme Ersatz dafür. Genau, aber es sind beides ja nur, das, beides sind im Prinzip ja Formulierungen, für, also unterschiedliche oder Synonyme für ein dasselbe also dots per Pixel Punkte pro einzelnen Pixel und die Ratio ist halt quasi die Ratio aus dots zu Pixeln
0: genau aber da kannst du es nicht angeben bei dem ähm, Device Pixel Ratio da hast du hast ja immer nur die wirklich die ähm, den das Vielfache kannst du ja nur angeben
1: äh, genau aber das wäre bei dots per Pixel ja auch zwei dann zum Beispiel <lacht>
0: Äh, klar, aber bei, zumindest hast du bei der Möglichkeit, äh, wenn du, also wenn du Resolution hast, kannst du es zumindest ähm, abhängig von Pixeln oder von Zoll oder von sonst irgendwas anderem formulieren. Okay, ja. Und das wenn stimmt. wir die unabhängig sein wollen, dann gibt es halt eben nicht immer nur Pixel, vielleicht wollen wir auch mal Retina Ausdruck haben oder so.
1: Mhm. Okay.
0: Und deswegen ist das so die also das mit Resolution schon der elegantere Weg, den man eigentlich haben möchte, nur ähm, die Browserunterstützung ist, glaube ich, relativ konfus, was das alles angeht, oder? Wenn ich mich
2: richtig erinnere, ist es so, dass halt diese Standardlösungen halt mit diesen Dots per, per Inch funktionieren. Die äh, äh, Webkit-Sache aber mit diesem Aspect-Ratio funktioniert. Und ähm, auch, ähm, ich glaube, wenn man die, wenn man die, ähm, die Prefixed Version, ich weiß gar nicht, ob die jemals gelandet ist, von Firefox nehmen würde. Ich meine, da wäre das auch ähnlich gewesen, dass man halt auch entsprechend 1.5 zum Beispiel angibt oder so. Aber interessant ist noch, Opera, falls das überhaupt wen interessiert, die geben das Ganze nämlich als Bruch an. Also da würde man dann zum mhm. Beispiel, wenn man ein Halb, also 1.5 angeben würde, würde man dann praktisch 2 durch 1 oder sowas angeben. weiß nicht mehr genau, äh, wie das war. Aber mhm. wohl die, dieser best, der beste Aspect-Ratio, ich meine, wir hätten das mal bei HDML 5 Boilerplate haben wir auch so ein, so ein Issue mal ewig lang dazu diskutiert. Ähm, ich glaube, der beste Ratio, den man so verwenden sollte, um mobile Endgeräte zu ähm, targeten, äh, zu zielen, auf mobile Endgeräte zu zielen, müsste dann 1.3 sein oder so, sowas. Um den mobile
0: drin. Endgeräte?
2: Mobile Endgeräte. Sowas wie iPhones.
0: Okay. Ähm, also ich, ich frage halt immer nur bei mobilen Endgeräten. Ich troll halt immer sehr, sehr gerne auf meinen Schulungen und so rum, ähm, die unabhängigkeit und das wird halt eben in Zukunft überall laufen, auch auf den internetfähigen Kühlschränken. Und ich troll halt immer so gerne rum mit, sind denn die internetfähigen Autos auch mobile Endgeräte?
2: Ja. Okay.
0: Die Sache, Außer, also wenn die, die an
1: der roten Ampel stehen. Stimmt das dann
0: nicht, ja, das ist richtig. ich, nee, ich meine ja nur, weil wer weiß, was die da für Bildschirme verbauen, wenn sie Bildschirme verkaufen und keinen seriartigen Sprachcontroller da am Start haben. So, ich kram noch mal eben kurz hier in meinen ganzen Slides zu diesem Media Query Krempel, ob ich da irgendwo eine Kompatibilitätstabelle zu den ganzen Units drin habe, ich fürchte aber nicht. Ich habe da nur irgendwo am Ende eine Lösung, die irgendwo überall funktioniert. Also hier, hier
1: ist zum Beispiel so eine. So müsstest du die schreiben. Ich poste die mal den
2: Also das, was du jetzt gepostet hast, das ist
0: äh, Ah, drei Hälften. Ja, genau. Genau, also Min Resolution mit dppx, wie man es eigentlich haben möchte. Genau. Dann Min-Resolution mit DPI, das was in den modernen Browsern zurzeit funktioniert. Genau. Dann dieses WebKit -Web Device Pixel Ratio Ding, was auf den ganzen WebKit Geräten funktioniert und schließlich die Opera Schreibweise mit den Brüchen, ganz genau.
1: Genau und man muss im Prinzip bei den DPI-Zahlen muss man also 96 DPI entspricht einem, äh, also nicht einem normalen Display und ähm, das musst du halt zum Beispiel für Retina müsstest du dann würdest du das dann mal 2 nehmen. Also zum Beispiel wäre das dann 192 dpi. Oder wenn du es 1,5 1, haben willst, musst du es 144 dpi hinschreiben.
0: Ja, und dann drehen wir uns im, im komplett im Kreis und landen dann wieder bei der Performance Frage Dann haben wir jetzt also die Info, dass wir eine super hohe Auflösung haben. Wir liefern also jetzt super hochauflösende Bilder aus. Das heißt, dann sind wir da wieder ganz am Anfang, oder?
1: Außer man macht diesen Trick mit den hoch aufgelösten Bildern, die dafür aber extrem stark runterkomprimiert sind. Ja, den, den ich ja ganz gut finde eigentlich.
0: Was, was ja vorhin noch an, an mir vorbeiflog, war ja, dass ähm, Facebook versucht hat, WebP auszuliefern. Also dieses neue Bildformat, das Google mhm. aus seinem ähm, ähm, semi-scheiternden Videoformat ähm, WebM abgeleitet hat. Und die ganzen Facebook-User rebellieren dagegen, weil wenn sie jetzt das Bild rechtsklicken
1: und runterladen können, sich
0: das halt eben auf ihrem Rechner nicht mehr angucken. Mm,
1: ja, das war auch irgendwann mal so eine Diskussion, ähm, dass das eben problematisch ist, äh, so neue Bildformate selektiv nur auszuspielen für bestimmte Browser. Ja, ist echt ein Problem.
0: Ja, und vor allen Dingen, das geht halt eben wieder in die Richtung clever sein. Also, das geht halt eben im Web fast nur mit Abwärtskompatibilität, wenn das irgendwie gewährleistet ist, und das ist halt eben da. Mhm. Aber es ist doch cool für die
1: Kunden, die ihre Fotos schützen wollen vor dem Runterladen. Das ist super, ist es. oder?
0: Das, das, werde ich dem nächsten Enterprise-Honey halt sagen, der mir über den Weg läuft. Geil. Okay. Ähm, sonst noch was zu media zu sagen? Ansonsten machen wir unsere HTML5-Runde. Ja. Machen wir. Okay. Die. Shep, diesmal darfst du. Ich scrolle erratisch vor mich hin. Halte mich. Ich weiß ja nicht, und, wo du es jetzt gerade durch die Gegend scrollert. Ich wollte gerade sagen, halte mich und führe mich nicht in die parser algorithmik sonst... Äh, nee, pf, aber ich weiß, ich weiß ja nicht, wo, wo du bist. Nee, in ich sofern... auch nicht. Also ich, hab wirklich, ich, hab, ich, ich scrolle jetzt nicht wirklich. Ich habe halt ah, ja, den, ja. den, den Anfasser von meinem Scrollbalken genommen und bewege jetzt die Maus okay. auf und runter.
1: Okay, pass auf. Drei, zwei, eins. Stopp.
0: Oh, ähm, ich glaube, das hatten wir kürzlich schon mal in der Revision. Wir sind ich beim Table-Sorting-Model und dem Sortable-Attribut für Tabellen.
1: Ich glaube, wir hatten es mal kurz als potenzielles, sollen wir es reinnehmen, dass dieses Sortable-Attribut geben wird und dann haben wir es, glaube ich, rausgeworfen in der Vorbesprechung. Okay. Ähm, okay,
0: dann schauen wir mal in kurz. Es geht ja generell hier genau um das Tabellenlayout und das Sortable-Attribut soll halt äh, die Möglichkeit geben, eine Tabellenspalte sortierbar zu machen.
1: Mhm. Beziehungsweise die gesamte Tabelle anhand dieser Spalte zu sortieren, glaube ich, oder?
0: Äh, richtig, genau, logisch, klar. Ähm, anhand dieser Spalte sortieren wir die ganze Tabelle. Und dann ist das ein Attribut, mit dem, muss ich sagen, habe ich mich auch noch nie wirklich befasst. Ich habe, glaube ich, auch wirklich nur damals gesagt, nö, das kommt raus, weil das läuft ja nirgendwo. Mhm. Aber gut, jetzt dürfen wir. Es gibt also ein Sorted-Attribut und das kann Entweder heißen, einen Wert haben von reversed oder, oh, das ist kompliziert. Das ist Parser-Algorithmik. Der Schritt, also, das ist jetzt der Algorithmus, mit dem wir die Tabelle sortieren. Und ich bin jetzt gerade runtergescrollt zum zehnten Subschritt des dreißigsten Schrittes. Oh, boah, oh, ah, ja, klar. Klar, man muss auch eben irgendwie angeben können, nach was da sortiert wird. Ne? Also sortieren, klar, ähm, alphabetischen String sortieren oder sortieren nach einer Zeit oder nach einer Zahl oder solchen Geschichten. Und das ist da alles drin abgedeckt. Das heißt, man kann hier also wirklich als Type angeben, wir sortieren das jetzt nach ähm, dem Datums, nach, na, nein, eins, zwei, drei, nach dem Date-Time-Wert des dort in der Tabellenzelle sich befindlichen Time-Elements.
2: Hm. interessant. Das heißt, wenn man jetzt ein Time-Element in seine Zelle schreibt, gibt man da ja einen, äh, weiß nicht, maschinenlesbaren äh, Wert an für, äh, für, für Date-Time. Genau. Und ähm, danach kann der Algorithmus dann oder die Tabelle dann sortiert werden entsprechend.
0: Genau, also... Zwischen die Text kann man irgendwas reinschreiben, also äh, übermorgen und dann schreibt man eben in das Daytime-Attribut in dieser speziellen HTML5-Syntax rein, welchen genauen Zeitpunkt man meint.
2: Genau. Ziemlich praktisch eigentlich. Sowas machen wir ja seit Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, mit Tabellen. Ähm, nur halt über einen Sortable äh, 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 jQuery-Plugin, womit wir wieder beim mhm. Thema jQuery wären. Äh, mhm. Ich erinnere mich vor ewigen Zeiten habe ich mal irgendwelche Tabellen gebaut, die man unbedingt sortieren musste. Das hat einwandfrei ja, funktioniert. Das kommt ja
0: schon öfter mal vor. In ja, das ist, glaube ich, auch ein JavaScript-mäßig gut gelöstes Problem.
2: Ja, ich weiß aber nicht. In letzter Zeit habe ich das nicht mehr gebraucht. Vielleicht baue ich nur die falschen Webseiten.
0: Genau, du bist schuld. <lacht> naja, die Frage, die ich halt stellen würde an der Stelle, ist halt eben, gehört sowas ins HTML rein, ist das so allgemein, dass wir dafür eine DOM-API brauchen. Wir hatten ja beim letzten Glücksrad, ähm, war es das letzte, auch die, die gleiche Geschichte mit den Elementen ähm, Details und Dialog. Ihr entsinnt euch vielleicht. Mhm. So, also es gibt eine relativ häufige Sache, eine relativ häufige Funktion, die durch jQuery gut und Konsorten gut abgedeckt ist und jetzt kommt halt eben die wort daher und standardisiert das mit einer nativen API. Ist hier ja im Prinzip das Gleiche.
1: Also ich finde ich finde den Use Case nicht so exotisch. Darum denke ich, ist es gar nicht schlecht, wenn man sowas nativ im Browser hat. Es gibt ja auch dieses Details Element, das ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, Und so eine ja, UI eingebaute, hart verdrahtete UI Lösung für was zu, anzubieten, wo, wo wir früher mit JavaScript Sachen auf und zu geklappt haben. Ähm, ja, warum soll man so ein Problem immer wieder lösen? Und wenn es auch mit einem JavaScript ist, ähm, wenn es der Browser doch auch anbieten könnte. Ich finde es gut. Ich glaube, es gibt nur noch keinen Browser, der es supportet. Ich bin hier gerade am googeln, aber ich glaube, nicht mal der gute. Chrome kann das.
0: TRM ja, ich habe ja auch noch nichts gefunden in der Richtung. Ja. Es steht ja auch nur Ready for First Implementations und ich glaube, es ist auch wirklich ziemlich neu. Mhm. Ich folge ja dem, dem WhatWG Twitter-Account und ich kann mich noch erinnern, dass das auf jeden Fall in der Form an mir vorbeiscrollte. Und ich glaube, es hat erstmal irgendwer nur so aufgeschrieben, wie es sein müsste. Ja. Also es ist, wie gesagt, algorithmisch nicht ganz trivial. Also auch beim 38. Oberschritt gibt es noch den Irgendwann hört, irgendwann hört diese Listenverschachtelung, die sie haben, auf nach Zahlen zu zählen. Das macht es ein bisschen schwierig. Es ist auf jeden Fall ziemlich komplex. <lacht> ähm, also bis auf weiteres JavaScript-Table-Sorter-Verwenden ist, denke ich mal, das, was man hier raus jetzt mitnehmen kann. Ja.
1: Genau.
2: Okay, damit gehen wir doch <lacht> über zu unseren äh, Link, Links für diese Woche. Mhm. Und da fange ich einfach mal an mit dem ersten. Das ist ein Artikel von einem Herrn Ben Tyler. Oder Taylor, wie auch immer. Der Artikel heißt Animating with Physics. Und er beschreibt in dem Artikel, dass er gerade kürzlich diese neue Facebook-Application Home auf seinem Android-Phone irgendwie ausprobiert hat. Und er fand es halt so cool, wie die Animations bearbeiten. Und der ähm, Chef oder einer der Designer von Facebook sagte eben, ähm, normalerweise gehen wir halt so vor, dass wir, wenn wir eine Animation haben oder eine, eine Transition oder wie auch immer, dann geben wir der einen bestimmten bestimmtes Zeitintervall oder eine Zeit mit, äh, die diese Animation braucht, um eine bestimmte Action auszuführen. Zum Beispiel, ähm, wenn man äh, von Punkt... Also wenn ein Kreis, das ist jetzt sein Beispiel, von Punkt A nach Punkt B ähm, sich bewegen soll, dann funktioniert das normalerweise, indem man zum Beispiel eine Zeit x Sekunden angibt. Ähm, jetzt sagt er aber, in, im wahren Leben ähm, bewegen sich Objekte doch ganz anders. Abgesehen jetzt von der deutschen Bahn ist es nun natürlich so, dass man, wenn man von Punkt A nach Punkt B möchte, ähm, braucht man eine bestimmte Zeit und ähm, wenn diese Strecke länger ist als eine andere Strecke, braucht man entsprechend mehr Zeit. Und genau das Gleiche sollte man eigentlich auch berücksichtigen, wenn man Sachen animiert, nämlich dass man nicht ähm, sozusagen die, die komplette äh, oder nicht immer einen festen Zeitwert angibt für, für die Dauer ähm, der Animation, sondern dass man den praktisch variiert, je nachdem wie groß die Strecke ist, damit sich snappier und ähm, besser für die UX anfühl, äh, an, anfühlt. Genau. Das war der erste Link. Ähm, und der zweite Link, den ich vorstellen möchte, ist HandJS, ähm, was ein Polyfill ist für Pointer-Events. Äh, Pointer-Events kennt man von Microsoft, die die jetzt im in, in IE10 drin haben. Ähm, und es ist praktisch eine Verallgemeinerung von Touch Events und Mouse Events und so weiter und so fort. Wir sind ja gewohnt praktisch, dass es, dass wir in JavaScript zum Beispiel mit On mit der On oder mit der Click Funktionalität mit dem Click Event arbeiten. Und Microsoft hat ja jetzt das haben wir auch schon öfter mal besprochen diese Pointer API vorgestellt und jetzt gibt es dafür auch einen Polyfill, der praktisch die click events und die Touch-Events komplett ähm, zu einem vereinigt, sozusagen. Ähm, und wenn man mal eine, eine Cross-Plattform-Web-Application ähm, braucht oder erstellt, baut, äh, bei der es viel auch um Touch-Gesten geht, äh, ist es auf jeden Fall ratsam, sowas zu verwenden, weil das der offizielle Weg ist, nicht wie diese... Ähm, also vom W3C abgesignete Weg sozusagen ist nicht wie Touch Events, wie wir sie aus WebKit-Browsern kennen. Äh,
1: ich hätte als Link anzubieten äh, ein, eine neue Chrome-Produktvariante, ähm, ja, die heißt Chrome for Business. Und äh, die ist für Unternehmen gedacht, die bislang Chrome nicht installieren wollten, weil sie Angst haben, dass, ähm, dass sie dadurch äh, ihre Intranet-Anwendungen nicht mehr oder dass die Mitarbeiter dann die Intranet-Anwendungen darin ja nicht mehr nutzen können. Und dieser Chrome for Business lässt sich zentral so konfigurieren, dass bestimmte Intranet-Anwendungen ähm, nicht in Chrome dann geöffnet werden, sondern der ruft dann IE auf und übergibt dem, also den guten alten IE, diese Internetanwendung und schon sind alle glücklich. Ähm, vielleicht mal an die Admins weiterleiten. Dann haben wir einen äh, mega, ultra umfassenden Artikel in den Webplattform Docs ähm, über äh, SVG-Filter. Wie die funktionieren, äh, welche Werte wofür gut sind und da gibt es auch überall so Bilder, wo man halt sehen kann äh, bei einem gefilterten Bild, wie da die Auswirkungen sind.
0: Zu guter Letzt von mir eine ähm, ja M -M Empfehlung weiß ich halt nicht. Die, die beiden anderen haben mich dazu gezwungen, dass ich das jetzt hier vorlese. Ich mache das. Aber gar du nicht wolltest frei, ich... es
1: vorlesen. Wir haben dich, wir haben das Thema reingepackt, aber du wolltest es vorstellen.
0: Natürlich, deswegen, damit, damit auch die, ähm, die Warnung ausreichend Raum bekommt. Also, worum geht's? Es geht darum, dass HTML5-Formularelemente echt schlecht zu gestalten sind, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Das ist ähm, Teil der Funktionalität von denen, die sind einfach so. Aber natürlich gibt es in den diversen Browsern Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Zum Beispiel mit der Appearance-Eigenschaft oder mit diversen Pseudo-Elementen. Und hier hat jetzt sich jemand die Mühe gemacht... <lacht> all diese Styling-Möglichkeiten, mit denen man in den verschiedenen Browsern auf verschiedene Arten da reingreifen kann, aufzulisten. Das heißt, wenn ihr diese HTML5-Formularelemente gestalten wollt, hier findet ihr ähm, aufgelistet, wie ihr das machen könnt. Natürlich ist es so, dass diese Pseudo-Elemente alle nicht irgendeinem Standard gehorchen, sondern das ist halt einfach nur so die proprietäre Implementierung, die der Browser da gerade hat. Und nichts rettet euch davor, dass nach dem nächsten Chrome-Update oder so diese ganzen Pseudo-Klassen weg sind oder anders sind oder überhaupt nicht mehr funktionieren. Das heißt... Ähm, falls ihr irgendwie auch zu Sachen genötigt werdet und die zufälligerweise was mit Formularelementen zu tun haben. Das ist der Artikel, den ihr lesen wollt, äh, aber äh, macht's halt lieber nicht.
1: <lacht> ja. Ich habe gerade noch eine Seite bei Brett Frost gefunden, die äh, schlappe 86 Megabyte groß ist. Cool, ne? Aber die verlinken wir lieber nicht.
0: Eben. Wir müssen ja nicht jeden, je, alles verlinken hier.
1: Genau. Okay. Dann sind wir durch für heute.
0: Auf ins wohlverdiente
2: Wochenende.
1: Äh, ja, wobei, sowohl, so, du hast ja noch Arbeit vor dir. Du musst ja noch einen schönen Vortrag an diese Woche halten.
2: Oh ja, gut, dass du mich erinnerst, Mensch. Ich hätte es beinahe vergessen. Morgen geht's los für, äh, wie bestimmt auch für einige andere die vielleicht eventuell zuhören ähm, auf die Front Trends in Polen. Ähm, der Rodney ist da auch am Start und der Sebastian. Äh, wir halten da Vorträge zum Thema Internets.
0: Also Bockt. so wie ich die letzten, die letzten Meldungen im Chat äh, gelesen habe, wäre die richtigere Formulierung, ihr beabsichtigt Vorträge zu halten, die noch nicht existieren. Auch bei mir geht das.
2: Sag ich, mal, ich bin da ja eher so, äh, ja, das stimmt jetzt auch nicht, aber ich aber habe macht die
1: immer gerne am Abend vorher. Fertig. Und
2: das macht aber auch äh, seine Präsentation auf jeden Fall aus, glaube ich. Er kann das super, äh, also von dem, was ich bisher gesehen habe, äh, super verinnerlichen, wenn er das am Tag vorher
1: macht. <lacht> ja. ja. Hat in Amsterdam echt tatsächlich genauso gut funktioniert. Yes. Ja, äh, gut. Dann bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche. Macht ihr Tüten. dann. Ciao. Tschüss. Adios.